0: O Kitsune dessa semana é a continuação da minha tentativa de entender o sucesso de Demon Slayer. Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para ser notificado de novos episódios. Pois bem, o nosso segundo podcast, o Kitsune da segunda semana, veja bem, foi o volume 1 de Demon Slayer. E eu tava planejando continuar volume a volume. É uma coisa que eu ainda quero fazer para outras coisas, eu acho, porque essa era a ideia inicial do podcast. Eu queria pegar vários mangás e, e ir acompanhando volume a volume. Eu queria fazer isso com Bleach, com Tony Century Boys, com Kimetsu no Yaiba, com... Full Metal Alchemist, várias coisas assim. E acabou que eu tive outros interesses, quis falar de filme, quis falar de livro, quis falar de seriado, Dark, Twin Peaks. É, eu tenho um livro que eu tô pensando em fazer pro próximo podcast também e tal. E eu fiquei pensando que, porra, volume a volume, dependendo do mangá, tipo, Bleach eu teria que destacar 74 episódios do meu podcast só pra ele enquanto falo de outras coisas quanto tempo vai durar isso, sabe então eu resolvi compilar, talvez em outros mangás que eu faça isso também, de 5 em 5 volumes de 3 em 3 volumes, é, por arco alguma coisa do tipo e eu resolvi compilar esses volumes 2 a 6 porque até onde eu verifiquei esses são os volumes adaptados no anime, então se você assistiu o anime de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, a primeira temporada, a única existente até o momento da gravação aqui, em 25 de julho de 2020, você vai saber do que eu estou falando aqui. Claro, você vai ter, na verdade, a experiência do anime. E é isso que eu gostaria de verificar. Porque eu assisti o começo do anime. Como eu falei no outro podcast, eu assisti o começo do anime, eu achei, bom, ok, é bonito, é muito bem feito. Eu já vi isso milhares de vezes, eu não preciso. Tá ótimo. Mas esse negócio explodiu. E eu tô aqui na minha cabeça ainda tentando entender. Beleza, se esse negócio explodiu, algum motivo deve ter. Ele tem algo de especial. A explicação óbvia que todos já me deram várias vezes e que é o que eu também acredito até o momento é que o anime era muito bonito, as pessoas se empolgaram muito com o um anime muito bonito. É um shonen de porrada padrão, do jeito que todo mundo gosta. Então é exatamente o que todo mundo queria, só que muito bem feito. Ele é mais ou menos... Eu já falei bastante do My Hero Academia na época do Video Quest, E eu tenho aquele vídeo no Video Quest que é o problema de My Hero Academia. Onde eu argumento, pelo menos assim na minha concepção, que My Hero Academia acaba não... É, atendendo as expectativas de quem queria um substituto de Naruto, porque ele não está exatamente no, no jeitão da narrativa e da fórmula da narrativa do Shonen de Porrada. E o pessoal queria a fórmula da, da narrativa do, do Shonen de Porrada, queria literalmente um novo Naruto, porque eles estavam órfãos de Naruto especificamente. E o Demon Slayer foi isso. Ele foi... E se a gente pegar Naruto... Só que pagar os animadores. Aparentemente, eu não sei se o Table paga os animadores. Eu sei que eles não pagam impostos. Então, também ajuda. Né? Se você não paga imposto, de repente você pode investir a sua sonegação em outras coisas. Não sei, eu só posso supor que seja isso. Né? Para algumas pessoas isso é muito legal, inclusive. Para a lei, isso é literalmente ilegal. Mas, sigamos. Mas eu não quero essa explicação. Eu não quero só... É padrão porém a animação é foda, logo todo mundo gostou. Pra mim isso é uma explicação rasa. Talvez seja a verdade no fim das contas, mas eu só vou saber essa verdade no fim de Kimetsu no Yaiba. Porque as pessoas partiram do anime, que parou aonde eu estou comentando agora, e continuaram comprando, e fizeram esse negócio ser um recordista de vendas. Eu acho que nenhum mangá deve ter vendido tanto quanto Demon Slayer num espaço de dois anos, como esse mangá está vendendo. Eu não sei se isso vai continuar, mas vende demais. As pessoas continuaram lendo. Compraram todos os volumes subsequentes. Alguma coisa tem que ter em algum momento. E eu quero que isso chegue em algum momento. Eu quero ver quando isso vai chegar. Que eu suponho que comece a partir do volume 7. Porque dos volumes 1 a 6. Eu ainda não entendi. Pois bem. O que acontece neste mangá. Nos volumes 2 a 6. O volume 1. Eu já falei no nosso segundo podcast, que a gente vê o um moleque conhecendo a, o conceito de, de corporação lá matador de demônio, Não sei como foi em português. Demon Slayer Corps está na versão em inglês que eu peguei aqui no Kindle. E aí ele passa por um rapidíssimo treinamento. E aí ele passa para o teste e ele é alistado nas tropas. Isso é o começo do volume 2. A partir desse momento, ele ganha o uniforme, ele ganha o título dele, ele ganha uma espada, é mandado para uma primeira missão, conhece o vilão da história durante essa primeira missão, depois é mandado para uma segunda missão, nessa segunda missão ele conhece os outros dois personagens do trio principal da história, que é o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke. Eu não estou considerando a Nezuko aqui, estou considerando só os moleques, então... Esse trio é estabelecido. Depois tem uma outra missão. Ou seja, é aquele padrão do shonen de porrada. Pequenas missõezinhas para estabelecer personagem. E dinâmica de grupo. Essa missão na montanha é quando a gente conhece os cavaleiros de ouro desse mangá. Que são os Hashira. Né? E aí a gente tem um estabelecimento da trama geral. Porque a gente tem todos os caras principais. Os 13 capitães lá da porra do Bleach os cavaleiros de ouro, os caras fodões acima dos personagens principais e o que essa organização precisa fazer que é acabar com os demônios e acabar com o Muzan o vilão principal e a gente tem o Muzan, o vilão principal que quer algo alguma, ele, ele deve querer alguma coisa eu sei que ele tem algum interesse específico no Tanjiro ou no caçador de demônios que tem o brinco que parece uma carta de Hanafuda matem ele, ah. Então ele tem isso e ele também tem os seus próprios espadas, a sua própria Jupongatana. Então ele manda caçar os caras e mata uns no fim do volume 6, enfim, é isso. Essa é a história até o momento. Esse mangá tem um total, deixa eu checar aqui, de 207 capítulos. Eu li 52. Ele tá com 22 volumes lá no Japão, mas tem os capítulos que não foram colocados ainda em tankobon. Então ele vai fechar em 23 para 24 volumes mais ou menos, eu li seis, eu li um quarto dessa história. Um quarto dessa história foi preâmbulo, prelúdio, estabelecimento do campo de batalha, digamos assim. Essas são as peças, essa é a trama, esses são os objetivos dos personagens, e agora vai começar a história, eu suponho que seja isso. Eu digo isso porque eu tive essa percepção ao longo, ao fim, na verdade, da leitura do sexto volume. E eu pensei que a história não andou. né? Coisas aconteceram, mas a história não andou. A gente está realmente, na, se fosse Bleach, naquelas missões antes da Hulk ser levada para Soul Society, por exemplo. A gente está nos pequenos arcos antes do arco do Aoshi no Kenshin tá nas missõezinhas para o Yusuke recuperar a vida e, e virar um detetive espiritual. A gente está aqui em seis volumes. Né? É que o mangá é curto, o que eu acho que pode ser bom para muita gente, porque ele fica mais enxuto. Né? Eu, eu, por exemplo, gosto disso. Eu, eu gosto do fato que esse mangá vai acabar em 24 volumes e não em 80, 90 volumes. Isso é legal para mim, isso eu gosto. Mas a história não andou ainda. Nada da história andou ainda. Talvez uma trama seja apresentada depois disso talvez uma trama seja apresentada a partir do volume 7 objetivos um pouco mais específicos um pouco mais intrincados e tal Por, no momento o que a gente tem é só isso, a gente tem dois grupos e o objetivo do personagem principal que é salvar a irmã, curar a irmã e é isso então se a trama não andou o que resta, o que foi feito nesses seis volumes foi estabelecimento de personagem Estabelecimento das personalidades, dos objetivos e das relações interpessoais entre esses personagens. No podcast passado sobre Demon Slayer, o nosso segundo, vão ouvir lá. Mas ouçam os outros também, todo mundo já ouviu aquele segundo. <risos> se você tá ouvindo esse, já ouviu o um segundo. Vai ouvir outro, vai ouvir sobre Tekon Kinkrit. Se você se interessa por Demon Slayer, lê Tekon Kinkrit. É um puta manga foda e eu já comentei ele aqui no, no Kitsune da Semana. Vai lá ouvir aquele podcast. Vai, é o sétimo episódio, vai lá, vai ouvir. Mas como eu disse no podcast anterior sobre Demon Slayer, eu tenho um problema muito grande com a narrativa de Demon Slayer, com a pressa da narrativa de Demon Slayer. Tudo parece apressado, tudo parece entrecortado. Eu, eu tô vendo um, um intensivão, um supletivo de shonen de porrada, sabe? É só para você passar um cursinho pré-vestibular de shonen de porrada, pra você passar pelos tópicos que você precisa ter em mente pra quando cair na prova. Tem coisas importantes que deveriam, deveriam acontecer na frente dos nossos olhos, a gente deveria acompanhar pra sentir isso acontecendo e ele meio que pula esse passo e depois volta como flashback estabelece essas coisas como flashback muito rapidamente, treinamentos são assim é, o conhecimento de técnicas dos personagens é assim o estabelecimento do vilão principal da história. Depois do teste do menino Tanjiro, depois que ele passa no teste, ganha a espada, não sei o que, ele vai para a primeira, primeira missão, aparece um flashback do Urokodaki contando, ó, oh, tem esse cara que se chama Muzan, viu? Ele é o cara que é o primeiro dos, dos demônios. É muito possível que seja ele que transformou seu irmão no demônio. Você tem que ir atrás dele, ou de outros demônios que têm o sangue dele, que tenham sido criados por ele. E isso é num flashback, não é num momento catártico, num momento importante, numa conversa que a gente está acompanhando acontecer enquanto ela acontece. A gente não sente isso acontecendo. A história está andando, 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 andando. Aí a gente para um pouquinho. Ó, deixa eu só contar uma coisa aqui me dá muita sensação que isso não era pra acontecer e aí o editor chegou pro mangaka, pra Mangaká, não sei e falou, mas se você quer que ele apareça nesse arco, você tinha que ter estabelecido a existência desse personagem antes, né você não quer colocar aqui no começo do capítulo ah, tá, tá bom substitui as duas primeiras páginas faz um flashback e fala que esse cara existe e aí foi isso fez um flashback e mostrou que esse cara existe então agora esse cara existe isso é constante isso é com muita coisa. A gente vê o moleque usando as técnicas dele da água e tem uma luta, se eu não me engano, é uma luta, aquela luta da bola de Kemari. E ele vai, ele tem uma hora que ele fala, eu vou usar várias técnicas em sequência. E aí ele vai usando uma técnica depois da outra e gritando o nome dessa técnica. Só que a gente não viu esse treinamento. A gente viu que ele usa a técnica de água dele durante o teste, porque ele treinou com o Rokodaki na montanha antes de ir para o teste. Só que a gente não viu esse treinamento. A gente, obviamente, sabe que ele treinou alguma coisa. E aí, quando está na luta, ele tem o poder mágico de invocar água com a espada. Que não é uma coisa tão estabelecida assim. A gente sabe que é um mundo que existe coisas mágicas sobrenaturais. Mas que o moleque tem o poder de invocar água com a espada é uma novidade. E aí, depois, a gente aprende no meio do bagulho que essas técnicas têm nome. Muito depois disso, muito depois é uma maneira de dizer, porque são só seis volumes, né? então provavelmente um ou dois volumes depois, é que o moleque vai estabelecer que as técnicas de água têm dez formas. Então ele tem dez técnicas de água só. Só que se isso tudo acontecesse organicamente, se a gente conhecesse cada uma dessas técnicas organicamente, elas iam significar alguma coisa. Eu lembro muito... De Huroni Kenshin Samurai X, que foi o meu mangá preferido por muito tempo, até ser muito difícil gostar de Rurouni Kenshin. Enfim, eu vou ter que elogiar esse filho da puta desse pedófilo. Vamos lá, desculpa mundo, o cara soube fazer um mangá bom, depois só fez porcaria. E aí, pedófilo, então pau no cu dele. Mas vamos lá, falar de Samurai X. Quando a gente conhece o Kenshin, a gente vai conhecendo cada uma das técnicas dele uma por uma. E eu não tô falando só da Macaqueiro Hinohirameki que ele vai aprender lá na frente e tal. Eu tô falando das técnicas que ele já tem. Ele meio que usa uma só por um certo tempo e você acredita que essa é a técnica que ele conhece. Ele tem o jutsu e ele tem um golpe que eu esqueci qual é, algum fulgor do Dragão do Céu, um negócio assim, que tem um nome em japonês. Ele usa uma técnica. E aí depois que ele precisa usar uma outra técnica, tem um momento para essa técnica. Porque essa é uma técnica diferente da outra. Enquanto uma é, sei lá, um corte horizontal, a outra é um corte é, vertical de baixo para cima para ser um ataque antiaéreo. Então, ó, ele usou essa técnica dessa vez. E isso tem peso. E aí depois que ele vai usar essa técnica contra o outro cara e não funciona, falou, caralho, a técnica que a gente viu naquele outro capítulo, que é uma técnica foda, com esse cara não funciona. Então as coisas vão tendo, vão tendo construção, vão tendo peso. Quando ele usa o Batojutsu de verdade contra o Diné, é um momento. Sabe? Por mais que você esteja ligado que o Kenshin é muito, muito, muito foda, a gente vai sentindo o quanto ele é foda paulatinamente. Sabe? E não simplesmente numa luta ele usa sete técnicas, todas elas têm nome e é foda e é legal. Não é assim. E eu sinto falta disso em Demon Slayer. Ele simplesmente vai usando esse bagulho. O único momento que isso funciona mais ou menos. É um momento que o outro maluco. Eu esqueci o nome. Mas é um cara que tem um kimono com, com dois padrões diferentes. Eu acho bem legal. É o cara do primeiro volume. Que encontra ele na floresta. Tenta matar a Nezuko. Ele tem nome. Esse cara treinou com o Urokodaki. E ele também tem técnicas de água. E ele usa a décima primeira forma. Fala, caralho. Ele criou uma forma. Normalmente só tem 10. Ele criou uma décima primeira. E isso só funciona. Porque foi estabelecido antes que tem 10. Só que o estabelecimento do fato de que tem 10. Foi uma coisa muito sem graça. Naquele momento. Depois serviu para alguma coisa. Mas até a gente estabelecer que tinha um limite. O moleque parecia que não tinha limite. Ele só ia usando. Pá, 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 pá. Ele ia usando as técnicas. E de repente. Ah, nossa, ele tem 10. Então ele tem um limite. Então é alguma coisa. Falta isso. Falta isso em muita coisa. E falta isso no estabelecimento da relação dos personagens, que é crucial nesse momento. É muito importante que os personagens e a relação entre eles seja estabelecida, mas isso é muito mal feito ao longo desses seis volumes, na minha opinião de bosta. <risos> Demon Slayer hoje tem muitos fãs, né? do nada, antes ninguém ligava, mas aí agora existe o anime, então aparentemente tem fãs desde criancinha. E se você já gosta muito de Demon Slayer, se você ama os personagens, se você acha que a relação deles é muito legal, se você adora fazer fan arts e, e, e fanfics dos personagens porque você acha que eles são muito fofinhos uns com os outros, tudo bem, não tem problema. Na minha opinião, a relação entre eles foi muito mal estabelecida. Então vamos ponto a ponto aqui. Vamos passo a passo. Eu vou começar com a minha reclamação que ainda é válida nesse ponto do mangá da questão da Nezuko. Porque o tratamento da Nezuko ele é, em última instância, se você quiser ir até esse ponto, eu não quero ir para esse ponto agora, mas em última instância, problemático. Ela é um objeto. Ela, ela é objetificada de várias maneiras, não só no sentido, eu não diria nem sexual, mas tipo, olha como ela é linda, mas ela não tem nenhuma agência. Então é um monte de personagem olhando para ela e falando que ela é linda. E é muito esquisito, fora o fato de que ela pode diminuir e virar uma criança também, é tudo muito esquisito. Mas isso não, não me importa tanto agora, eu quero ver pra onde isso vai dar, talvez não dê em nada, talvez seja só uma característica do mangá, é só esquisito mesmo. E enfim, vamos deixar isso de lado. O tratamento dela é, no mínimo, preguiçoso e conveniente. O que a gente aprende no começo dessa parte que eu tô pegando aqui, deve ser lá pelo volume 3 ou volume 4, é que ela foi hipnotizada. Se eu não me engano, ela foi hipnotizada para achar que todos os seres humanos são amigos. Ou que ela tem que proteger todos os seres humanos. E ela abraça e cuida das pessoas e tal. E ela foi hipnotizada, se eu não me engano, pelo Rokodak. Então, ela deveria ser um problema. Deveria ser uma dificuldade da história. Porque o moleque principal quer salvar a irmã dela, que é um demônio. Isso é um problema? Porque, se você vê, por exemplo, no fim lá do, do volume 6, por exemplo, ao fim desse período, desse arco, a tropa quer matar ela, porque ela é um demônio. Então tem esse problema de ele estar andando com um demônio, sendo que ele faz parte da tropa de matar demônio. Então, assim, por conceito ela é. Mas ela é um demônio muito dócil. Então ela não causa o problema de tentar evitar que ela mate pessoas, tentar evitar que ela beba sangue de pessoas. Que ela perca o controle e tudo mais. É, o problema de ela sair por aí no meio da noite. E de ela talvez ser uma pessoa noturna. Enquanto o Tanjiro ainda continua sendo uma pessoa diurna. Porque ele ainda está nos, nos horários normais das pessoas e tal. Não tem esse problema. É tudo muito conveniente. Quando não dá para usar ela no meio da trama. Ela dorme por dois anos. Ou dois meses. Ou qualquer coisa do tipo. Ou pelo período que for necessário ela fica dormindo dentro da caixa quando precisa usar ela, ela sai da caixa e luta quando talvez ela possa atacar alguém ela foi hipnotizada então ela não é um personagem ela é apenas um objeto é uma coisa que o Tanjiro carrega nas costas e que de vez em quando causa algum problema que no fim das contas acaba sendo sempre um mal entendido não é um problema de verdade porque ela não é um problema é como os outros olham e falam porra, tem que matar esse demônio fala, não, é minha irmã, ela é boa Aí as pessoas falam, ah, tá, ela realmente é boa, tudo bem. Então é fraco. Podia ser mais, podia ser conflito, podia ser problema, podia ser alguma coisa. Não é. É simples. Quando a história não pode lidar com ela, a história não lida com ela. Ela fica num cantinho. Não gosto. Realmente não gosto da maneira como a Nezuko é usada em Demon Slayer. Por enquanto, são só seis volumes. Aí a gente tem o Zenitsu. O Zenitsu é um caso curioso pra mim. Porque ele é exatamente o tipo de personagem que eu gosto. Ele é muito próximo do arquétipo do Usopp. Eu sou um grande fã do Usopp. Sabe? E ele é um personagem próximo do Usopp. Ele é um covarde. Ele não, não quer lutar de verdade. E o flashback dele é um flashback interessante. Porque eu, eu me identifico... Com o que ele tá passando, ele tem um... No caso dele, é um senso de gratidão que se transforma num senso de responsabilidade. Eu entendo essa, esse sentimento de... Eu tô me metendo em algo que é muito maior do que eu. Muito maior. Eu vou me fuder muito nessa porra. Porque eu não vou dar conta. Eu sei que eu não vou dar conta mas eu tenho que fazer, porque eu tenho responsabilidade para com as pessoas que têm expectativa em cima de mim. Existe uma expectativa em cima de mim, então eu preciso atender. Então foda-se, pau no meu cu, eu vou lá, vamos me fuder, é isso que eu estou fazendo. Então eu entendo, eu entendo perfeitamente. E ele talvez seja a única apresentação de personagem que faça algum sentido. Que seja minimamente natural. Um pouco antes do Zenitsu... Tem aquele a Tamayo, eu acho. Aquela médica. Que, assim... Todo esse trecho, depois do Tanjiro pegar a espada, pra mim é muito esquisito. Ele pega a espada, vai pra uma missão. Aí ele já conhece o Muzan. E aí já aparece uma outra pessoa falando... Oi, eu também quero pegar o Muzan. Eu tenho uma solução por causa da sua irmã. Eu sou médica. Vai ficar tudo bem. Vem comigo. Aí ele é levado. E ela fala... Oh, então, eu tenho... Eu, eu também sou um demônio e eu não bebo sangue, não mato pessoas. Então tem uma solução e a gente vai conseguir essa solução aí. Vai pegando o sangue dos outros porque aí a gente consegue é, o sangue do Muzan e a gente transforma ela de volta. Firmeza. E é muito por acaso, sabe? É muito do nada. O Muzan aparece do nada e essa mina aparece do nada. Eu, eu vou te ajudar. Eu olhei pra sua cara e eu fui com a sua cara. Bateu uma coisa aqui, bateu o nosso santo. E a gente de, de tem alguma coisa aí, tá rolando alguma coisa. Eu gosto muito de você, eu vou te ajudar agora. E aí ela ajuda. E é muito esquisito. O Zenitsu é um pouco melhor do que isso. Se eu não me engano, ele encontra o Zenitsu no, no meio da rua. É, tipo, O Zenitsu já tinha aparecido antes, estabelecido a existência dele no fim do teste. né? E ele já tinha aparecido como um covarde. Ele podia só ter sido deixado de lado, como o cara sobreviveu, mas ele sobreviveu com muito medo de tudo que ele passou. Porque esse teste é foda. Beleza, podia ter sido só isso. Aí ele volta e ele acaba sendo levado para a mesma missão do Tanjiro a contragosto. Porque ele também tem medo e tudo mais. Isso é legal. É, é um pouquinho mais natural. Ele aparece um pouco menos do nada do que a média dos personagens de Demon Slayer. Mas tem uma coisa que me incomoda muito no Zenitsu. Bom, primeiro o fato de que ele é chato pra caralho. Eu não, não acredito que eu vou falar isso em voz alta. Mas, tipo, One Piece é mais sutil do que Kimetsu no Yaiba na maneira como lida com o personagem do covarde. O Sop é um cara covarde de uma maneira muito mais interessante do que o Zenitsu. Ele mente, ele arranja desculpa, ele tenta... Criar coragem para fazer as coisas, mas ele não sabe muito bem. A técnica dele, o tipo de, de coisa que ele usa para lutar, que é ataque à distância, né? dar tiros à distância, reflete a maneira covarde dele de lidar com tudo isso da aventura que ele está participando. O Zenitsu não. O Zenitsu senta no chão e grita, Eu estou com medo! Ah, que medo de tudo isso! Ah! Não, eu não vou porque eu estou com medo! Ah! É muito básico. É muito sem graça. E é muito chato. Quase todos os balões dos Zenith são balão de grito. E são muito parecidos uns com os outros. Se ele não está gritando que ele está com medo, ele está gritando que aquela menina é bonita, ele queria ficar com ela. Porque também ele é o tarado da história. Porque isso é um mangá! <risos> e todo mangá precisa ter um tarado. Então ele juntou o Sop com o Sanji e fez o Zenitsu. Então é isso. Paciência. Mas o que me irrita de verdade no Zenitsu é que nesse arco onde ele é apresentado e tem a primeira batalha dele, que é, se eu não me engano, o arco do, da bola Kemari. Eu acho que é esse, se eu não me engano. Ele dorme e luta enquanto dorme. Então você vê que ele tem essa característica. Antes de você conhecer ele de verdade. Ele simplesmente faz isso. E isso meio que parece uma piada. É, é, é pra ser bizarro, inusitado e engraçado. E não tem problema pra mim isso acontecer. Eu acho até interessante. Que ele só consiga lutar quando ele tá dormindo. Legal, tudo bem. No outro arco tem o flashback dele. E aí a gente conhece... O, o cara que tá treinando ele que ele chama de vovô e tal e ele tentando corresponder às expectativas desse cara e tal e aí depois desse flashback ele dorme e faz o ataque dele da respiração elétrica qualquer coisa, qual é o nome aí realmente parece que a história queria que a gente sentisse que isso é um grande breakthrough sabe, ele conseguiu ele se superou mas a gente já sabe que ele faz isso isso já tinha sido estabelecido antes e tinha sido estabelecido de uma maneira que não, não era pra gente levar tão a sério assim. Então, se de repente ele tivesse completamente falhado na outra, e nessa ele conseguisse vencer dormindo, ia ser um momento de catarse, um momento de superação, de alguma forma. Ou, se na primeira ele só conseguisse dormindo, e nessa ele não consegue dormindo, e acaba tendo que se virar acordado. Isso vai acontecer em algum momento da história, é óbvio que vai acontecer. Esse é o desenvolvimento natural do personagem. Não né? tem muito, muito jeito. Então eu sei que isso vai acontecer. Mas se é pra ser um momento de superação dele. Não pode ser um momento de superação que a gente já viu ele fazer a mesma coisa antes. Então alguma diferença tinha que ter. Ou ele não tinha conseguido antes. Ou dessa vez ele fazia outra coisa. No arco da montanha. Do, das aranhas. Mas não. Ele fez a mesma coisa duas vezes. Sendo que uma delas é logo depois de um flashback. Então é só esquisito. A maneira como o personagem é estabelecido. E depois disso eu tenho o Inosuke. E o Inosuke? Eu gosto dele de certa forma. Mais ou menos. Não sei. Porque o Inosuke aparece do nada. No meio desse arco do Kemari. Ele só tá na casa. Ah, eu vou lutar também. Uh, yeah! Luta comigo, luta comigo, luta comigo. Mas o que, que me incomoda pra caralho nisso? Não é exatamente o Inosuke. O Inosuke não foi trabalhado de verdade ainda. O que é um problema. Porque esse era o momento de trabalhar o Inosuke tem alguma coisa de um flashback e ele, e ele tem alguma coisa com orgulho dentro dele, tem, tem essa temática dele, ele tem orgulho e ele não admite que alguém seja mais forte do que ele, então ele precisa ser mais forte ele precisa provar a força dele e tal, beleza mas ele foi muito mal trabalhado até o momento, em algum outro momento a gente vai trabalhar melhor o Inosuke Suponho. por enquanto ele é carisma ele é um doido com cabeça de javali e que grita e quer luta. Legal. E ele aparece do nada. O que poderia ser interessante se ele é simplesmente um maluco que aparece do nada e de repente some. Só que ele faz parte do grupo. E depois desse arco eles são levados, o trio, pra uma casa de uma senhorinha pra eles se recuperarem. E isso, cara, é um dos momentos mais Demon Slayer que existem. Um dos momentos mais constrangedores desse trecho que eu li. Eu vou colocar no top 3, ainda tem outros dois momentos constrangedores desse mangá. Porque eles são colocados nessa casa, e aí você tem ali mais ou menos meio capítulo, um capítulo inteiro, em que a relação deles é estabelecida com um recordatório de narração. Então eles estão lá se recuperando, e você vê, ah, e aí tal pessoa gritava demais, o outro estava deprimido na cama, ah, não sei o que, não sei o que, deprimido na cama é um outro trecho, mas enfim. É, então você vê eles formando relação de amizade e laços de amizade num melhores momentos, sabe? Numa montagem. É muito esquisito. Parece que eu tô vendo aqueles filmes adolescentes que tem o momento da transformação da menina e tem a montagem dela fazendo compras e experimentando roupa. Porque é o momento de libertação dela, onde ela é ela mesma. sabe esse tipo de bobagem de é, roteirista hollywoodiano que acha que conhece como é a vida de uma menina adolescente americana? Então, parece que eu estou vendo isso. Em vez de eu ver a história acontecendo, eu estou vendo só uma montagem. A versão YouTube Pup do mangá. É isso que eu estou vendo. É muito esquisito. E é assim que é formado o grupo principal. O grupo principal devia. Ser formado na montanha. Eu pensei que era para isso que ia servir o arco da montanha das aranhas. Do, do Rui. Porque você estabeleceu um grupo principal de heróis. E eles são mandados para a mesma missão ao mesmo tempo. Então é aqui que a gente vai ver como eles se relacionam. Qual é a sinergia desse grupo. Como eles usam os poderes juntos. Como eles se ajudam. Aquele momento em que... Um personagem olha para o outro e fala Nossa, ele é bom. Ele tem um coração bom e tal. Eu pensei que seria isso. Porque o que eu pensei que seria feito nesse arco das aranhas? Tem algumas coisas que eu gosto em Demon Slayer, Vamos lá. para fazer um preâmbulo pro que eu vou falar agora. Uma delas é o fato de que o trio de personagens é caracterizado cada um por um, por um certo sentimento. Que pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. sabe O moleque principal é compaixão. E essa coisa da compaixão é o elemento mais coerente do mangá até o momento. O, o elemento mais bem trabalhado até o momento. Ele sempre é um, um, um ser de compaixão, é, oferecendo essa compaixão para quem merece. E isso é legal. É, eu, eu falei no outro podcast que eu acho meio básico. E eu realmente acho meio básico. De fato é meio básico. Mas não deixa de ser positivo também. E, e ele vem trabalhando consistentemente. Então tá, tem isso. Então o moleque é compaixão. O Zenitsu é covardia, é medo. De certa forma. Tem, tem nuances aí, mas vamos estabelecer desse jeito. E o outro moleque é orgulho. Então você tem esses, esses elementos desses personagens. E aí você tem esse arco da montanha com as aranhas. Aquele é um grupo de vilões formados por esse Rui, que são estabelecidos num senso de família distorcido. O cara queria formar uma família, então ele controla pessoas, manipula pessoas, é, extorque, maltrata, tortura, etc, etc, e cria laços artificiais através do medo. E aí ele considera que é uma família. Tipo, ele pegou uma mina qualquer e falou, você vai ser a mãe dessa família. Então é uma brincadeira de boneca, basicamente, distorcida e bizarra. Só que assim, o que eu estava esperando? Se agora a gente tá nessa fase do padrão shonen de porrada, que você precisa estabelecer as missõezinhas para formar um grupo de personagens para depois entrar na saga principal, que vai ser, suponho, é a partir do volume 7 ou algo próximo disso, se você está nessa fase, então você está estabelecendo o grupo. Então você tem que criar uma espécie de um tema que una esse grupo. Se você já estabeleceu que os vilões são uma família do jeito errado, eu estava esperando que o grupo dos heróis seria uma família do jeito certo. Eles são laços criados através do medo e da dor. Esses três caras, Tanjiro Zenitsu e Nosuke, vão ser laços formados com sinceridade. Não. Eu fui percebendo durante a leitura que a relação entre esses personagens já foi estabelecida. Naquele trecho que eles estavam lá se recuperando na casa da senhorinha. Com aqueles recordatórios de texto. Ah, então agora eles são amigos. É isso. Agora você já sabe que eles são amigos. O mangá já passou por isso. O que ele vai fazer nesse momento é só estabelecer de novo a relação Tanjiro e Nezuko. Eles são irmãos. Eles se amam. Eles são uma família de verdade. E o contraste feito... Com os vilões, não é com o grupo dos heróis, é com o Tanjiro e a Nezuko. Que a gente já viu, a gente já sabe. Muito mal, porque esse momento também não, não retrabalha nenhuma questão. Não é como se ele estivesse pensando sobre a ideia de família e aí você vê como a relação do Tanjiro e da Nezuko reflete uma versão dessa ideia. Não, é só os vilões... Tem uma relação familiar errada. Tanjiro e Inezuco tem uma relação familiar certa. É amor verdadeiro. Acabou. 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 É básico. E a gente já tinha visto esse básico. Então eu fiquei ali frustrado. Eu estou realmente ainda esperando para ver o um momento em que eu vou realmente sentir que esses três personagens têm uma relação... É, de amizade que faça sentido, se é que a relação deles vai ser de amizade, porque tem várias maneiras de você juntar um grupo de heróis. Eles podem estar juntados forçados ou qualquer coisa do tipo, mas não é. Eu mais ou menos acredito que o que eles têm ali é uma relação de respeito mútuo e amizade. Não é uma relação que foi formada para mim. Na minha leitura de Demonslayer, essa relação ainda não foi formada. Pois bem, mas muito mal estabelecido o grupo principal. O trio Tanjiro Zenitsu e que mais uma vez eu vou repetir, eu não estou considerando a Nezuko, a Nezuko não é uma personagem, ela é uma caixa que de vez em quando bate em algum demônio. Então tem esses três personagens, eles estão estabelecidos, muito mal estabelecidos, mas estabelecidos, eles foram estabelecidos, eles estão ali, são um grupo agora, beleza. Qual é o próximo passo? Mostrar os Cavaleiros de Ouro. Quem é o grupo fodão? Os caras que a gente vai olhar e falar Caralho, eu quero muito ver esses personagens lutando. Qual será que é a Bankai do Rengoku? Sabe? Precisa estabelecer esses caras pra gente é, ter a expectativa de uma luta futura e ele usar um, um poder fodão que ele vai usar do nada porque isso não foi mostrado antes. Mas a gente tem que acreditar que ele é foda porque ele é foda. Ele é um Hashira, não é? logo, ele é muito forte, logo, ele tem um poder muito foda, e a gente só fica na expectativa de a gente ver qual vai ser o desenho bonito na página, se é que vai ter um desenho bonito na página, eu já falo disso depois também mas é aí que a gente chega no segundo momento mais constrangedor deste trecho de Demon Slayer, porque os caras são levados para pra alta cúpula pra fazer uma, uma corte marcial digamos assim do Tanjiro, o que faz completo sentido ele tá andando com um demônio, mas ele tem que matar demônio, então isso tem que ser reportado para, para os superiores e obviamente se você tem um grupo de caras muito fodões que vivem de matar demônios, vão ficar muito putos com alguém que anda por aí com um demônio e vão querer matar a Nezuko ok, sem problema nenhum só que aí a gente tem o estabelecimento do, do grupo dos caras fodões dos três dos capitães do, dos cavaleiros de ouro como eu falei só que a maneira como eles são apresentados me lembrou Black Clover, aquela apresentação dos caras dos touros negros. Eu assisti uns 14 episódios de Black Clover. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia assistir todo o Black Clover para acompanhar o anime e tal, pra ver qual é o novo shonen do momento. E Bom, primeiro que ele não é o novo shonen do momento, <risos> e segundo que ele não parou ainda, né? Ainda bem que eu parei com 14, ele tá com tipo mais de 100? Sei lá quantos episódios tem esse anime. Quem quiser ver, que veja. Eu não vou ver essa porra, não. Mas eu tive ainda tempo de conhecer os, os touros negros, e eles são um grupo naquele primeiro momento, porque é óbvio que vai ser mais do que isso, eu entendo, eles precisam ser estabelecidos como algum tipo de carisma... Pra você querer ver mais esses caras depois. E depois eles estão trabalhados com um pouco mais de nuance. Ok. Só que em Black Clover. A solução que foi criada. Foi apresentar cada um daqueles caras. Como uma piada. Então eles são. Uma piada. Que nem o cara. Que é basicamente um pedófilo com fetiche pela própria irmã. Não é isso? Acho que tem esse cara. E esse cara é isso. Toda a fala dele é sobre como essa menina é bonita. É muito pouco natural. É muito bobo. Em qualquer conversa, esse cara vai, se eu não me engano, alguma coisa assim, puxar a foto da menina e falar, olha só, minha irmã, que gostosa. E é isso. esse é o personagem. Até que ele seja melhor é, explorado, esse é o personagem. E é isso que Demonslayer faz com esse grupo de personagens. Alguns são alguma coisa a mais. Agora eu vi o nome do cara da, da, das duas estampas, que é Giyu Tomioka. O Tomioka a gente já tinha conhecido antes. Beleza. Ele, ele é uma espécie, vamos, vamos dizer aí, de Byakuya da história. Uma espécie de Kakashi, digamos. Ele não é um mais fodão, mas está acima do grupo de crianças e é reservado e é muito foda. Né? É que nem o Eraser Head no Mahir Academia. Esse é o, essa é a posição dele. Então você conhece um pouquinho mais dele. De certa forma. Ele não é só uma piada. Na verdade ele é bem sério também. Mas você tem a menina do cabelo rosa. Que ela acha tudo bonito. Ou tudo engraçado. Você tem o cara do vento. Eu acho. Que, da, 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 da fumaça. Que olha para o céu e para as nuvens. Enquanto tem um assunto sério. E fala. Hum, aquela nuvem. O que, que será que é aquela nuvem? Aí tem o cara do som, se eu não me engano, que tudo pra ele é estilo. Todas as falas dele ele tem que falar que ele vai fazer de certa forma estilosa. E tem o maluco do que é um monge. Tudo que ele fala, ele fala como um monge lamentando a morte de alguém. Na, na Muamida Butsu. Na Muamida Butsu. Tá chorando, chorando, chorando. É muito pouco natural. É muito bobo. É muito raso. É muito sem graça. Toda vez que um personagem desses aparece, ele repete a mesma piada dele. É um bordão. É, eu tô vendo a praça é nossa. Na porra da Shonen Jump, sabe? Na porra do Kimetsu no Zoha total aqui que a gente tá lendo. É, é ruim. É, é constrangedor. E logo depois disso você tem o nosso vilão principal. E o nosso vilão principal realmente tá numa... Numas de Aizen. Em algum momento o Muzan vai falar que ele não precisa dos... 12, sei lá o que que eu esqueci o nome também. Ele não precisa. Ele é forte o suficiente não precisa de ninguém, ele já matou seis na frente dele, alguma coisa assim, ele eliminou todos os mais fracos, agora só tem os seis ou cinco mais fortes, foda-se. E eu não sei exatamente qual é o objetivo dele, talvez seja explorado depois, talvez já tenha sido explorado muito rapidamente em algum balão que alguém mencionou, porque é isso, essa porra dessa história não tem uma narrativa orgânica, principalmente, por exemplo, no momento número um mais constrangedor Desse trecho que eu li de Demon Slayer. Que é o trecho que criou basicamente o grande fenômeno de Demon Slayer na cultura popular e na mente coletiva do Otaku. O prêmio de melhor gif de anime de 2019. A porra do episódio 19. O golpe de fogo giratório. No anime, absurdamente maravilhoso. No mangá, uma recompensa merda para uma construção. Horrorosa e conveniente. Porque o que é esse trecho? Ele é o grande clímax da batalha contra o vilão Rui na montanha, o Aranha. E esse momento é um momento em que o Tanjiro não está conseguindo vencer, está lutando ele e a Nezuko, e está presa pelas teias. O cara era é quatro, ele não consegue cortar as teias. E aí ele lembra do pai dele. E o pai dele fazia uma dança, e ele repete essa dança. Que a família dele sempre mexeu com fogo. E ele repete essa dança e cria um poder de fogo com a dança do pai dele. E aí ele faz um corte que no mangá é basicamente um círculo de fogo. Numa página inteira e é uma página só. É absurdamente sem graça. Parabéns pra quem olhou pra isso e falou Caralho, essa vai ser a nossa cena foda. Mas é um, um clímax muito sem graça. É só um golpe que não tem nenhum apelo visual. A nenhum nenhum apelo visual... É, é, acaba e acabou assim... É, é, é um golpe sem graça... Os golpes de água são muito mais bonitos... No geral... Nesse mangá... Esse golpe de fogo... Nesse momento... É visualmente... Anticlimático... E ele é uma recompensa de um bagulho que a gente não sabia que existia... Ou sabia... E como eu disse... Foi mencionado em algum momento muito rapidamente... Num balão no começo da história... Porque eu já falei no podcast anterior que a relação do tandirô com o resto da família é só conveniente. Assim como a relação dele com a Nezuko é só conveniente, com a família também é só conveniente. Eles foram usados pra morrer e criar uma motivação pra ele. Mas nunca foi criada uma relação de verdade. sabe? Eu nunca senti a morte de ninguém. Eles simplesmente morreram. E o moleque não sentiu a morte de ninguém. De vez em quando ele lembra. E tem um quadro que ele lembra da família e a família vai rosto desenhista da história, nem se prestou a desenhar o rosto dos personagens, porque foda-se não precisa de rosto, não precisa de personalidade não são pessoas, são displays de papelão que representam a ideia do trauma da perda da família eu não sei se nesse momento que isso estava sendo estabelecido, o pai dele foi mencionado, eu não me lembro sinceramente, eu acho que não foi se foi, foi muito ampassant, foi muito rapidamente e aí o pai dele, do nada ele lembra, caralho Olha só, meu pai. Meu pai fazia um bagulho. E se eu fizer o bagulho também? E ele tira esse poder do cu. Ele não treinou esse poder. Ele só lembrou do pai. Então tudo isso é simplesmente tirado do nada. É um grande deus ex-máquina. Tirado do nada. Para ele criar um poder. E vencer o, o, o vilão da história. Que ele nem vence na verdade. Depois o vilão está em pé. E aí chega os, os cavaleiros de ouro e vence. lá. A cena não é construída. Você fica perdido, porque é mais uma coisa que ele, que ele tem, um golpe que ele tem, que ele cria do nada. E você tem que acreditar que ele tem, que tá tudo bem, e que faz sentido. para uma recompensa muito sem graça daquele golpe qualquer. E é isso que eu fico pensando no, na leitura de Demon Slayer. Que Demon Slayer é um, um grande storyboard, parece. Um projeto, um protótipo de um mangá bom para ser escrito depois. Mas esse mangá não vai ser escrito depois. O que fizeram mesmo foi usar ele de storyboard para um anime. E aí alguém olhou e falou. Porra, isso aqui é uma cena meio qualquer coisa. Só que se a gente vai fazer 26 episódios. O ponto que faz mais sentido parar é um pouquinho para frente. A gente precisa de algum clímax. Esse é o grande arco de luta desse, desse anime por enquanto. Dessa primeira temporada. Então precisa ter o momento da luta final do arco de porrada dessa temporada. Vai ter que ser esse golpe. Então a gente vai ter que transformar esta cena qualquer numa cena. E aí eles criaram uma cena. E essa cena criou o fenômeno Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. É admirável. É realmente admirável. O que os caras da, da UFO Table fizeram às custas de muito imposto. Não pago. É, é muito legal. E eles de fato criaram o bagulho. sabe? A partir de nada. A partir de um potencial. É um potencial. O Demon Slayer, por enquanto, ele é apenas um potencial. É alguém que leu muito Shonen de porrada, leu Samurai X, leu Cavaleiros do Zodíaco, leu One Piece, leu Naruto, falou, eu tenho aqui uns designs de personagem legal, tenho uma historinha, eu vou colocar nesse framework aqui, nesse template, e eu acho que funciona nesse template. Quais são os passos? Ah, beleza, então, ganha poder. Próximo. Treinamento. Próximo. Grupo dos heróis principais. Ok, próximo. Missão 1. Missão 2. Missão 3. Vilão. Grande saga. Eu só posso supor que o próximo passo seja algo... Talvez o próximo passo não, porque tem alguma coisa que se chama Arco do Trem, seja lá o que for essa porra desse Arco do Trem, que vai ser um filme na versão animada e depois vai ter uma temporada depois disso. Mas em algum ponto ele precisa criar, já que ele está fazendo apenas um Shonen de porrada normal, precisa criar uma 12 casas. Tem que ter um vilão final e os capangas. E aí você vai, capanga depois de capanga, em lutas legais, onde você mostra finalmente a bancai daquele Hashira e tudo mais. Em, em lutas estilosas, que não exatamente significa alguma coisa, mas que o fã quer ver. O fã quer ver aquele cara com design bonito lutando de maneira estilosa. Então, em algum momento isso vai existir e talvez seja legal. Eu espero que seja legal. Eu tô fazendo isso porque... Toda vez que eu critico publicamente DemonsLayer, alguém chega e fala: você tem que dar uma chance pro mangá. Eu estou literalmente dando uma chance para o mangá. Eu estou fazendo isso. Essa é a minha chance que eu estou dando para o mangá. É, então eu vou até o fim. Eu quero ver. Eu quero ver como é que é. Eu quero ver se a partir de agora, por exemplo, essa história justifica as pessoas continuarem. Porque, como eu disse, eles continuaram comprando. Por quê? Por que continuar lendo Kimetsu no Yaiba Demon Slayer? Eu, pessoalmente... Eu já tinha parado esse negócio antes no anime. Se eu tivesse que ser forçado a ler seis volumes desse mangá... Como eu estou me forçando... Se eu não tivesse que continuar, eu não continuava. Eu não tenho nenhum motivo para ler mais. Eu quero ler... Porque eu tô com essa porra dessa teimosia na minha cabeça. Mas assim... Narrativamente eu não sinto que tem mais nada que esse mangá possa me dar que eu já não tenha visto em outro lugar melhor, sinceramente até o momento eu só tenho uma história muito básica, muito mal contada, com personagens decepcionantes e, e abaixo da média e vamos ver o que, é que vai dar isso aí, né tem que ver isso aí <risos> Muito bem, vamos aos e-mails sobre o podcast 10, o Kitsune da Semana, número 10, sobre BNA, Brand New Animal, do Trigger e da Netflix. Eu pulei uma semana aqui no podcast, deu tempo das pessoas mandarem e-mails, muita gente mandou e-mail, basicamente todos os e-mails são gigantes, <risos> o tema e a discussão em BNA é muito complicada, então todo mundo mandou e-mail muito grande. Eu peço perdão para todo mundo que mandou e-mail muito grande não vou poder ler, no ar, porque assim de verdade, foram mais de 20 e-mails aqui e assim, alguns poucos foram um parágrafo só todos os outros foram texto <risos> não vai dar gente, desculpa eu selecionei alguns aqui vamos primeiro para o e-mail de Matheus Cantelli, olá senhor Matheus Cantelli, ele começa aqui falando muito obrigado pelo podcast uh, uma das relações que eu vi foi a da obra com a história dos judeus. Esse ponto me foi despertado, obviamente, sobre a perseguição durante a guerra, onde a prefeita fica presa num campo de concentração. O vilão é um supremacista racial que acha que deve haver uma limpeza étnica por causa da pureza de sua linhagem. Basicamente, Hitler perseguindo os judeus, mesmo também tendo linhagem judaica. Eu não sei se o Hitler tem linhagem judaica, mas eu acho que ele está falando no caso da metáfora do Alan Silvasta aqui. É, vamos continuar, eu acho que a ideia de que na verdade o Hitler também era judeu é outro revisionismo histórico meio bobo, mas eu não, eu não acho que é isso que o Cantelli está querendo dizer aqui, veja bem, vamos lá outro ponto é a religião que é usada para, fim, para os fins do Alan Hitler, o cristianismo onde um falso profeta toma o lugar do messias para a crença judaica, Jesus basicamente é a Anásona, existem referências também às diásporas judaicas, quando a prefeita diz que os ferais vão deixar a cidade e misturar-se aos outros povos a própria animália é uma metáfora a Israel e sua existência é questionada geopoliticamente também no anime. É uma das coisas que eu cito no podcast. Como eu devia ter citado a palavra Israel, eu estava pensando nisso e eu esqueci de falar na hora. Mas bem apontado, Matheus. É, que é uma das coisas que me frustram um pouco no, no anime, na verdade. Porque é aquele cara lá, o, o Albatroz, e ele é um cara que está questionando a nação do povo dele. É o cara que está questionando Israel. Mas é meio que... Ah, é um assunto a isso aí também tem nesse mundo, também acontece, a gente fala disso outra hora. E aí fica por isso mesmo, mas é um assunto muito interessante de, de se explorar e muito difícil também. né Porque a, as críticas ao Estado de Israel às vezes se misturam com o antissemitismo. Então fazer a diferenciação e deixar claro qual é a sua posição às vezes é muito complicado. Eu já vi várias vezes... No campo político, pessoas que se posicionam contra Israel, no caso da relação Israel-Palestina, né? e alguém vai usar isso e falar: ah, olha só, antissemita! Não, não é isso, não é isso. Eu não estou falando de um povo, estou falando de um Estado, de um governo, que é o caso do Albatroz e que é um assunto não realmente explorado. E aí ele continua aqui, o Matheus. Então vejo o anime como também uma denúncia ao neonazismo que está em ascensão, ascensão novamente. Até porque o anime questiona a sua história quando o Alan claramente faz um revisionismo do acontecimento de Nirvazil, colocando uma dúvida nos mais jovens, a protagonista, e colocando os que conhecem a história como vilões. O Shiro, também conhecido como Lobo Gostoso. E é isso que eu tentei falar no podcast. Eu realmente acho que a chave em BNA é você entender que existe um revisionismo histórico acontecendo por parte do vilão. O grande mal que esse cara está fazendo é o revisionismo histórico. É manipular a história para confundir quem é mais novo e vilanizar quem na verdade é um herói. Mas a coisa ainda fica confusa. Muita gente não gostou do anime porque isso não foi tão bem estabelecido assim. Talvez tenha sido até bem estabelecido, mas o assunto é tão delicado. É um assunto delicado, não tem muito jeito. Então eu entendo todas as críticas, mas eu tô com o Matheus aqui. E eu acho que eu separei uns, ani uns animes, ó, uns e-mails que estão mais do lado da crítica. Por exemplo, a Luísa Amparo. Vamos lá. Luísa Amparo começa elogiando o podcast, muito obrigado. E ela fala aqui do anime especificamente. Acho que é válido começar falando que 12 episódios seria o melhor para um anime com plot relativamente simples, como ele, mas com todas as questões que o anime queria abordar e para dar uma polida melhor na narrativa, eu acho que ele deveria ter tido mais episódios. Eu não gosto, não acho isso não. Eu acho que ele tinha que ter perdido menos tempo no começo. Dava pra tratar tudo isso em 12, viu? De verdade. Mas eu vi muita gente falando isso também. Mas fora isso, tem coisa que eu gostei muito no anime que eu passei a gostar mais depois de ouvir o Kitsune da Semana, como por exemplo, a protagonista e a relação dela com a amiga. Quando eu bati o olho na Nazona, por algum motivo que eu não sei explicar qual.. Não sei explicar qual. Ela me lembrou aquela personagem dos incríveis. Aquela moça com o cabelo prateado cujo nome eu não me lembro, eu realmente não lembro dela do nome dela, mas eu lembro qual é. E achei que ela ia só ser aquele tipo de personagem que antes era amigo do protagonista, geralmente amigo de infância, que desaparece, é sequestrado, e aí quando o protagonista encontra ele de novo, ele parece outra pessoa e fica todo nossa, como eu sou do mal, nossa, como eu sou maligno e tal, tal, tal. A relação das duas é bem interessante e foi uma das coisas que me prendeu ao anime, a outra sendo, obviamente, o um lobo gostoso. É um lobo muito gostoso, né? É claro que tem umas coisas que podiam ser melhores, eu tenho a impressão que todo aquele plot da igreja poderia ter sido mais desenvolvido, eu não sei explicar muito bem a minha linha de raciocínio. Já faz um tempinho desde que vi BNA, então talvez eu esteja sendo um pouco equivocada. Mas eu também acho porque a igreja é essencial, mas ela basicamente passa a ser essencial a partir do meio. Então talvez se desde o começo isso fosse melhor estabelecido e usado, desde o do começo seria melhor. Mas eu sinto que toda essa questão da igreja poderia ter sido abordada de uma maneira melhor na parte final do anime. Mas apesar de tudo, BNA é um ótimo anime que eu recomendaria para alguém que gosta da Trigger. E que quer ver algo divertido e que aborde temas interessantes. Pode não ser o anime do ano, mas com certeza é o que teve melhores músicas de abertura e encerramento, isso é verdade. Então eu falei que ia ser meio mails que estão do lado da crítica, não foi esse, esse primeiro. Vamos pro próximo, hein? Vamos lá, vamos com calma. <risos> vamos lá, Vinícius Santos. Cara, o Kitsune, eu me chamo Vinícius Santos, sou de Altamira, Paraná, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária. É, o nome do e-mail dele, o título do e-mail dele é Meu problema com BNA e com as interpretações do Kitsune e sobre certas coisas, veja bem. <risos> no BNA desde o início me incomoda que a protagonista ache que tem uma doença e ninguém questioná-la ou simplesmente esboça uma reação e talvez questioná-la sobre isso mas pelo, menos, pelo que eu me lembro não acontece de fato não acontece, eu também tenho um problema com isso acho os cinco primeiros episódios maravilhosos, porém só são bacanas em cada episódio, pois não são aprofundados foi frustrante pois eu simplesmente esperei que voltasse a tocar nos assuntos e nunca voltaram, também concordo já o assunto da proteção à propriedade, não acho que é possível validar qualquer ódio e destruição a partir de um sofrimento prévio, uma história de sofrimento, pois eu sou a vítima, toda a minha reação é justa e palpável. Então eu posso destruir tudo, pois estamos indo atrás de um direito, só que em detrimento de outro, como validar a queimada de um ônibus, achando que está protestando sobre algo errado, mas fazendo algo errado. No final, acho que quem escreveu essa história é uma pessoa que pensa que está debatendo sobre problemas raciais e sociais, que de maneira pura foi correto, mas na prática demonstrou-se errado e, e racista. É, eu vou discordar do Vinícius aí, eu acho que dependendo do que você está quebrando, é muito justo você quebrar, você tem que fazer protesto de alguma forma, e essa forma tem que ser mostrando que você faz a diferença nesse mundo. Mas isso é uma discussão muito complicada, e eu estou sendo também muito leviano comentando isso num e-mail é, sobre desenho do Trigger, né? mas eu discordo de você aí. É, mas eu, o ponto de vista dele é o ponto de vista de muita gente aqui, ó. De, o cara pensa que tá debatendo sobre problemas raciais e sociais, e na prática acabou se demonstrando racista, porque no fim das contas é o que muita gente teve a impressão no fim do anime, né? Então é meio difícil contra-argumentar contra isso. E tem também o Edson Correia dos Santos, que tem. 27 anos e é do interior da Bahia e aspirante a escritor de reviews. Fiquei decepcionadíssimo com o BNA até o episódio da revelação do Shiro como lobo prateado eu estava achando magnífico. Também amei o episódio do Baseball. Mas a partir do momento que a história da Ninho Vazio é contada me lembrou bastante toda a trama que estraga Xinguyaki no Kyojin. Colocando que a opressão contra os ferais é justificada com o passado violento da raça. Mesma coisa que acontece com o povo de Eldia e os Titãs. Sou ridiculamente preconceituoso e colocando os oprimidos um contra o outro. Eu entendo o seu ponto, mas eu discordo, porque não é uma questão de que a violência contra os ferais é justificada pelo passado violento da raça. Esse é o ponto de vista de quem está cometendo a violência contra os ferais. No caso do Shingeki no Kyojin, a gente tem um flashback, foi uma das últimas coisas que eu li do, do Attack on Titan, no mangá. Você tem um flashback, não é o ponto de vista de ninguém, não é ninguém contar a história, é neutro. É um acesso sobrenatural a informações práticas. Em Attack on Titan, de fato, o povo de Eldia é violento e causou genocídios. Não é só o ponto de vista de alguém. Em BNA, é o supremacista é, branco, basicamente, né? O ariano lá, o, o Alan Silvasta, ele tá criando a narrativa de que o passado dos ferais justifica a violência contra os ferais, porque eles já são violentos demais. Isso eu tenho que defender o BNA. Tem outros pontos que eu não defendo. Esse eu preciso defender. O Edson continua. Todas as temáticas sobre avismo social, crimes, radicalismo religioso, corporações dominantes, racismo e protesto pelos direitos são bem colocados nos episódios inicialmente, mas acabam evidenciando que os ferais causam o próprio mal com a narrativa de Nirvazil. vazio. Isso eu acho que o, os ferais causar o próprio mal é o problema de ter o Alan Silvasta como um feral. Ele devia ser um humano. Talvez ele criasse um, um feral lobo de três cabeças e mandasse pra cima do, do Shiro em vez de ele lutar. Porque ele queria ter a luta final e tal. Se é pra ter a luta final, que seja contra outra coisa. Não sei. O cara comandasse um meca que fosse. Tanto faz. Mas o fato de ele ser um feral e causar a violência contra os ferais é um problema. Mas não é exatamente o um negócio no vazio, como eu acabei de explicar. Aquilo é narrativa do cara, é revisionismo histórico. Se seguisse sem essa parte fantasiosa, continuou o Edson, e continuasse como um biopunk, seria muito mais decente. Daria para discutir bastante como o Shiro, sendo um protonacionalista, nacionalista ocasiona em uma repressão de justiceiro, a la Rochard. É, que também um, seria um caminho interessante esse é o meu relato sobre o BNA, segue bem no podcast você manda bem demais, abraço muito obrigado Edson pelo seu e-mail é, e é isso, são muitos e-mails, muitos e-mails gigantescos muitos e-mails que abordam essas questões, que estão decepcionados com o BNA e são críticas todas muito pertinentes tem um e-mail aqui, por exemplo, do Piada Interna que é muito, muito, muito grande, ele fala muito sobre um filme da Disney chamado Zombies e vai, seria muito longo de ler mas o título do e-mail dele é O pior racismo é o racismo disfarçado de antirracismo. Eu entendo todos esses sentimentos. Então, só que não dá para ler todos os e-mails. Então muito obrigado a todas as pessoas que mandaram dissertações para mim aqui nessa, ao longo dessas duas semanas. Muito bem, obrigado por ouvir o podcast até o fim. O Kitsune da próxima semana, muito provavelmente, será um livro. Um livro de ficção científica que eu estou lendo. Não vou falar agora, porque de repente eu mudo de ideia. Até semana que vem. Falou.